Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor És most pedig hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket az ige hirdetésnek az alapigéjeként, ugyan megvan írva János Apostolnak az első levelében, a negyedik fejezet, kilencedik versében, helyünkön ülve maradva hallgassuk Istennek igéjét. Ezt írja az apostol. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Gyerekkoromban sokat jártam busszal. Ki az, aki manapság sokat jár busszal? Tegye fel a kezét. Azért vannak egy páran, akik busszal járnak. Én gyerekkoromban buszoztam nagyon sokat, mert hogy kint laktunk egy külvárosi lakótelepen, egy tízemeletesnek az első emeletén, és a belvárosba jártam iskolába. És hát értelemszerű volt, hogy busszal kellett menni, nem csak azért, mert, mert hogy... Nagy a távolság, hanem azért is, mert nem volt autónk, így más lehetőség nem is volt. Úgyhogy busszal jártam be az iskolába, és hát értelemszerű volt az is, hogy ha már busszal járok az iskolába, akkor bérletem lesz. Mert hát egyrészt nem kell jegyel bohóckodni minden nap, másrészt pedig meg olcsóbb, és hát a, a diákbérlet amúgy is olcsóbb a felnőtt bérletnél, úgyhogy ez volt a legészszerűbbnek tűnő megoldás. És akkoriban még úgy volt ez, hát ennek már nagyon sok-sok éve, de akkoriban még volt olyan, hogy egyetlen buszjáratra lehetett érvényes bérletet venni. Tehát, hogy csak erre meg erre a számú buszra a városban. És én a 24-es buszra kaptam így bérletet, hogy be tudjak vele járni az iskolába. És felmutattam mindig a sofőrnek, már a sikerült elől felszállni, mert ez ilyen tömegjárat volt reggel iskolások. Ott nyomorogtunk rajta minden reggel meg délután. De hogy felmutattam a bérletet a buszsofőrnek, és akkor tudta, hogy érvényes, utazási engedélyem van, hogy így fogalmazzak, és felszállhatok a buszra. De hát nem csak a bérlettel kapcsolatban, hanem sok minden mással kapcsolatban is találkozunk az érvényességnek a, a, az érvényességgel, mint olyan, hogy így fogalmazzak. Hiszen például van érvényessége az élelmiszernek is, azt úgy nevezzük, hogy szabatosság. Megnézzük, hogy meddig jó, és akkor addig tudjuk fogyasztani. Vagy érvényessége van például a jogsinak is, az ember, hogyha lejár a jogosítványa, akkor bizony meg kell újabb, újabbat kell csináltatni, aminek megvan a maga procedúrája, ugyanez igaz a személyigazolványra is. De hát nem csak az igazolványok tekintetében találkozunk az érvényességnek a, a területével, hanem bizony az információ tekintetében is. Ugyanis tudás és információ ezeknek is értéke és érvényessége van. Gondoljunk csak bele abba, hogy akár egy vagy két ember öltővel ezelőtt mi volt egy fiatal számára a legnagyobb érték. Az, hogyha valaki átadta a tudását. Egy idősebb valaki, aki akár egy mesterség tekintetében, vagy az élet nagy dolgaival kapcsolatban átadta a tudását az ifjabb nemzedéknek, aki így felvértezve vághatott neki a nagybetűs életnek. Ma beépített elavulás van az elektronikai eszközeinkbe, a telefonjaink két év alatt gajra mennek, 
mert hogy az a helyzet, hogy úgy csinálják direkt, hogy mindig újat és újat kelljen megtanulni. És azoknak a tudásoknak, amiket talán az oktatási rendszerben megszerzünk, lehet, hogy már holnap után semmilyen érvényessége nincsen, mert valami egészen újabbat kellene megtanulni ahhoz. Ugye, hogy stílszerűen fogalmazzak, a jó pap holtig tanul, de hát ez már nem csak a papokra igaz, hanem mindenki másra is. Mert tanulni kell, mert az információnak és a tudásnak is szavatossági ideje van. Na akkor tegyük fel a kérdést, hogyha már itt karácsonyi szentesti Isten tiszteleten vagyunk együtt, hogy vajon érvényese még a karácsony. Van-e szavatossági ideje a karácsonynak? Vajon a XXI. században nem járt-e már le? Hogyha elolvasuk a csomagolását, akkor nem azt látjuk, hogy hát, hát ez már inkább ne a biztonság kedvéért. És ugye nagy kérdés az, hogy vajon mond-e még nekünk valamit, és nem csak a karácsony, mint ünnep, mert az még egy dolog. De a karácsonynak a származása, az ős oka, ami Jézus Krisztus megszületésének az üzenete, vajon érvényese a XXI. században is. És a mai igénk János Apostolnak a tollából próbál nekünk erre a kérdésre választ adni. Három nagyon fontos információt szeretnék itt megosztani mindenkivel, nagyon röviden, ami ebben az egy darab igeversben van. János Apostol első levele, negyedik fejezet, kilencedik vers, így szól még egyszer. Abban, nyilv, abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Az első nagyon fontos információ, ami ebben az igeversben van, az, hogy az Isten szeret bennünket. Ez triviálisnak tűnhet, főleg erről a helyről, de mégis nagyon fontos, hogy az Isten szeretetből küldte el a fiát. Nem azért, mert muszáj volt. Nem azért, mert nem volt jobb dolga. Nem azért, mert erre kényszerítette valaki. Hanem azért, mert szeret bennünket. És az Istennek az elsődleges viszonyulása, ha felénk fordul, akkor ez. Szeret bennünket. A második nagyon fontos információ, ami ebbe az igébe van, hogy az első az, az oka annak, hogy Jézus eljött értünk, az az, hogy szeret bennünket az Isten. A második információ pedig a célra mutat rá, alól, hogy mit eredményez az, hogy Jézus eljött értünk. Azt mondja János Apostól, hogy éljünk ő általa. Furcsa ez hallani Jézusról, aki azért jött el értünk, hogy aztán meg is halljon értünk, és mégis most azt olvassuk, hogy a cél az, hogy éljünk ő általa. Na, de itt nem a biológiai életre gondol, itt az apostol, hanem arra, hogy Jézus Krisztus által az Isten kinyitotta nekünk az életnek a perspektíváját, vagy ha úgy tetszik, a horizontot kitolta a végtelembe, és azt mondta, hogy nektek örök életetek lehet. Micsoda csoda ez? Jézus ezért jött el, ezért született meg. Hogy többet lássunk, hogy előrébb lássunk, és hogy jobban remélhessünk. Az Isten szeret minket, ez az első, a második az, hogy a cél az örök élet, ezért jött el Jézus. És a harmadik dolog, nagyon fontos információval érkezünk vissza a buszbérlethez és az érvényességnek a kérdéséhez. Ugyanis amikor János Apostol azt írja ebben az igében, hogy egyszerűlt fiát Isten azért küldte el a, a világba, hogy életünk legyen, akkor amikor itt azt írja az ige, hogy a világba küldte el, akkor egy olyan szót, egy olyan görög szót használ az új szövetség, tekintve, hogy az új szövetség nyelve a görög, amelyet mi az oroszból ismerhetünk, mármint hogy az idősebb generáció az oroszból ismerhet, az a szó van itt, hogy kozmosz. 
Hallottuk már ezt a kifejezést? Hogy kozmosz. Ha esetleg valaki nem hallott ezt a kifejezést, ugyanazt jelenti, mint az univerzum. Csak az nyugatról jött kifejezés, a másik meg keletről jött kifejezés. Az, hogy a világ egyetem. Tehát Jézus Krisztus születésének érvényessége nem csupán Máriára vonatkozik, persze rá is, hiszen ő szülte meg Jézus. Nem csak Józsefre vonatkozik, az állatokra, a pásztorokra, az angyalokra, vagy éppen a napkereti bölcsekre, lánykori nevükön három királyokra. Tehát nem csak rájuk vonatkozik, hanem az egész kozmoszra. Nem tudjuk elképzelni az, hogy micsoda fantasztikus dolog az, hogy az egész univerzumnak, világegyetemnek a középpontja, a múlt, jelen és jövő, a tér és az idő egy pontban sűrűsödik össze, mégpedig Jézus Krisztusnak a személyében. Micsoda érték az ebben a világban, a XXI. században, és talán most már választ is kapunk a karácsony érvényességére, hogy van egy olyan pont, ami nem változik. És nem rideg módon nem változik, tehát, hogy jó, nem képes változni, hanem egy olyan pont, amihez képest tudjuk értelmezni saját magunkat, a világot, az emberi kapcsolatainkat és minden mást is. Így hát tegyük fel a kérdést újra itt a végén, hogy érvényese karácsony. Hát persze, hogy érvényes. És érvényese vajon Jézus Krisztusnak a születése? Hogy ne lenne érvényes, még annál is érvényesebb, az egész kozmoszra, az egész univerzumra érvényes. Csodálatos és döbbenetes ez az esemény. Egyszerre meghitt és fenséges, megrázó és békés, meghökkentő és reményteljes. Így hát, hogyha egy képzavarral élhetek itt a végén, kapaszkodjunk bele ebbe a fénybe. Mert ez az, ami a valódi stabilitást tudja adni az életünkbe. Amikor minden megrezdül. Akkor, amikor azt látom, hogy egyik nap bemegyek a boltba, x Második nap bemegyek a boltba, két x. Amikor nem tudok tervezni két hónapnál tovább. Amikor nem tudom, hogy mi fog jönni, és melyik irányból. Akkor kapaszkodjunk bele ebbe a fénybe. Hogy a Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, mert az Isten szeret bennünket, és mindez érvényes ránk is, személyesen, mindannyiunkra. Erre vezessen el bennünket a Szentlélek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy eljöttél hozzánk, Jézus Krisztusban emberé lettél, és utat mutattál, ad, hogy a te fényedet tudjuk követni az örök élet felé, mindannyian. Amen. Amen.